0: Hallo, ich bin Christina Bär von heise online und das ist
1: Hartmut Gieselmann vom Computermagazin CT.
0: Heute ist Donnerstag, der 19. August 2021 und wir sprechen heute mit Anke domscheid berg von Die Linke. Sie sind die netzpolitische Sprecherin Ihrer Partei. Hallo Frau domscheid berg Hallo zurück freuen uns, dass Sie mit uns über Ihr Wahlprogramm sprechen wollen und ich steige jetzt auch schon mal direkt mit der ersten Frage ein oder mit einer Einschätzung. In Ihrem Parteipro- äh Wahlprogramm kommt eine große, naja, kritische Sicht zutage auf Digitalisierung und Technik. Also Sie haben immer ähm, kleine Bedenken bei jeder Maßnahme, die Sie beschreiben. Ich möchte das mal kurz zitieren, damit äh, unser Publikum weiß, wovon ich spreche. Da heißt es zum Beispiel, digitale Plattformen werden genutzt, um Arbeitsrechte auszuhebeln. Oder auch Unternehmen nutzen die Einführung neuer Technologien und Produkte, den Klimaschutz und die Digitalisierung als Anlass, um auf dem Rücken der Beschäftigten umzustrukturieren, Beschäftigte zu entlassen oder die Belegschaften zu erpressen. Und jetzt noch eine dritte Textstelle. Auf dem neoliberalen Weg wird Digitalisierung zu mehr prekärer Arbeit führen, die soziale Spaltung vertiefen, werden Überwachungstechnologien und wachsende Konzernmacht die Demokratie weiter aushöhlen. Diese sehr, ich mag es gar nicht negative Sicht nennen, sondern vielleicht diese kritische Sicht kommt da überall raus. Und Sie sagen, Sie verbinden das immer mit Jobs. Also die Digitalisierung kostet Jobs, die Digitalisierung ist gefährlich. Wie wollen Sie sich als moderne Partei trotzdem positionieren?
2: Ich lese das gar nicht so wie Sie. Wenn da steht, eine neoliberale Digitalisierung führt zu XY und Z, heißt das ja nicht, dass Digitalisierung automatisch zu XY und Z führt, sondern nur, dass wir keine neoliberale Digitalisierung wollen. Und wir haben in dem Wahlprogramm implizit oder auch direkt die negativen Folgen beschrieben, wenn man Digitalisierung nicht gemeinwohlorientiert macht. Es ist an sehr vielen Stellen, es sind ja etliche Seiten zur Digitalisierung drin, aber auch an anderen Stellen im Wahlprogramm ist von Digitalisierung die Rede. Da haben wir, glaube ich, ziemlich genau und äh, eher überdurchschnittlich genau auch mit ganz konkreten Maßnahmen und Zielen beschrieben, was wir uns eigentlich unter gemeinwohlorientierter Digitalisierung vorstellen, die wir dann genau mit dem Gegenteil beschreiben würden. Nämlich nicht mit Umweltzerstörung, sondern mit mehr Nachhaltigkeit. Nicht mit äh, Benachteiligung von Personen, Einschränkung von Teilhabe, mm. sondern genau mit dem Gegenteil. Um einmal da schon mal also, nachzuhaken. glaube ich, auch
0: schon richtig lesen. Um einmal schon mal nachzuhaken. Sie sagen, ja, Sie möchten damit auch Klimaschutz umsetzen. Andere Parteien sagen, man kann eben durch Digitalisierung oder auch Automatisierung Effizienzsteigerungen schaffen. Äh, und so klar wird das bei Ihnen aber nicht. Ist das auch Ihr Ansatz oder haben Sie einen anderen Ansatz?
2: Natürlich kann man Effizienz schaffen. Also zum Beispiel ist die Energiewende, ist die äh, Verkehrswende ohne Einsatz von Digitalisierung überhaupt nicht denkbar. Und da reden wir auch von Effizienz. Wir reden zum Beispiel davon, warum, also davon abgesehen, dass man ja LKWs auf der Straße sowieso nicht möchte, aber warum fahren so viele davon leer herum? Warum fahren so viele Menschen im Individualverkehr, wenn man das anders organisieren kann? Und für diese Organisation braucht man zwingend Digitalisierung, das ist allerdings eine andere Sicht auf Digitalisierung. Ja. Aber dass die nicht Aber, nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung ist, das liegt, glaube ich,
0: auf der Hand. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, Sie haben jetzt gerade diese Lkw angesprochen. Und die werden ja, da sind ja Menschen für eingestellt worden, um diese Lkw zu fahren. Und äh, dann wird die Dich- in Digitalisierung eben eingesetzt. Und man kann sich diese Lkw-Fahrerinnen dann vielleicht sparen. Und genau das möchten Sie ja nicht. Wie lösen Sie das wieder auf? Also ich
2: ich möchte das sogar. Also ich glaube, dass wir eines Tages autonomen Verkehr haben werden und dass der auch viele Vorteile hat. Wenn man sich mal mit Lkw-Fahrern auf einer Fähre von einem Land zum anderen unterhält, dann kriegt man schon mit, dass es auch Arbeitsplätze gibt, die gar nicht erhaltenswürdig sind. Das, was das Problem ist, und wir sehen das ja auch im Ausstieg aus der Braunkohle, auch da gibt es jede Menge Jobs, die wegfallen, wo wir keineswegs sagen, die muss man nur auf Biegen und Brechen erhalten, weil es sind halt Jobs. Da muss man gucken, wie kriegt man die Transformation hin? Da wollen wir einen Transformationsfonds. Wir wollen ein Recht auf Weiterbildung haben. Wir wollen generell eine Absenken der Arbeitszeit, perspektivisch auf 30 Stunden die Woche. Und viele Dinge mehr, was wir nicht wollen, ist, dass man die Leute einfach auf die Straße setzt und sagt, jetzt seht mal, wie ihr selber
0: vorankommt. So wie Sie das jetzt gerade dargestellt haben, kommt es halt tatsächlich leider nicht so rüber, sondern man hat ein bisschen das Gefühl, auch wirklich die sinnlosesten Jobs sollen erhalten werden, Hauptsache es fallen keine Jobs weg. Hartmut, möchtest du? Weiter? also
2: Den Eindruck ja. teile ich nicht, aber ich, äh, ich sehe durchaus, dass es Linke gibt, die mit einer anderen Konnotation dieses Thema beschreiben, die also mehr aus dem Arbeitsrecht kommen, die mehr in Gewerkschaften verankert sind und äh, die das aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten. Dass das so eins zu eins sich im Wahlprogramm widerspiegelt, da bin ich nicht ganz ihrer Meinung, weil ich der Meinung bin, dass sich sehr viele Gerade große Potenziale von Digitalisierung, die wir ja auch explizit einfordern in der Bildung, in der Forschung und so weiter, die finden sich da ja auch. Aber es ist schon so, dass ich mich auch mit dem einen oder anderen Parteikollegen darüber auseinandersetze, mit welcher Sicht man auf Dinge guckt.
1: Genau, Sie sagten eben, Frau domscheidberg berg dass das Programm der Linken im Puncto Digitalisierung sehr konkret an vielen Stellen ist. Das ist bei anderen Parteien zum Teil nicht so. Teilweise ist es aber auch vielleicht ein, ein wenig überkonkret. Und eben schon mit der Kritik an einer neoliberalen Auslegung der Digitalisierung, dass Sie da dagegen sind, aber nicht gegen Digitalisierung per se, hatten wir jetzt, aber Sie wollen dann auch... Was die Infrastruktur angeht, äh, andere Wege gehen als andere Parteien und schlagen davor, dass äh, die Infrastrukturnetze für Mobilfunk und auch für die äh, äh, Verkabelung, für das Breitbandinternet, dass das alles vergesellschaftet werden soll. Ähm, wie w- wollen Sie das anstellen? Soll der Staat die Netze zurückkaufen? Sollen die enteignet werden, beschlagnahmt werden? Wie sind da Ihre Pläne?
2: Also ich ich habe diesen Passus da nicht reingeschrieben und ich hätte ihn vielleicht auch etwas anders geschrieben. Was ich richtig finde, ist, dass die Infrastruktur der digitalen Gesellschaft, die zur Daseinsvorsorge gehört, die sollte eigentlich in öffentliche Hand, wie man das konkret macht, ähm, da würde ich sagen, der schwedische Ansatz ist für den Glasfaserausbau super. Yes. Dass das, das wäre, Wettbaus- könnt ihr das bitte ausführen? Der ja, Ansatz. das wollte ich gerade ja, machen. Ich okay. Also in Schweden ähm, haben 60 Prozent der Kommunen ihr eigenes Glasfasernetz. Das wird in der Regel betrieben über Stadtwerke und im, äh, als Open Access allen Diensteanbietern zur Verfügung gestellt. Und so hat Schweden erreicht, dass sie im Prinzip überall sehr schnelles und vor allem auch sehr preiswertes Netz haben. Und das erreicht der Markt halt nicht. Für den Markt äh, ist die Daseinsvorsorge sehr schwer umzusetzen, weil es sich mit dem Streben nach Profiten halt nicht immer vereinbart. Also der einsame Bauernhof lohnt sich einfach nicht. Und ähm, die aktuellen letzten Legislaturen haben mit ihrer Breitbandstrategie da ja auch gar keinen Ausgleich schaffen können.
1: Aber könnte man da Insofern
2: wäre ich dafür, ja. dass wir eine Breitbandförderung haben, die den kommunalen Ausbau unterstützt und für den Mobilfunk ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, dass man einfach sagt, es gibt ein verpflichtendes nationales Roaming. Es muss in jeder Funkzelle einen vernünftigen, eine vernünftige Versorgung durch mindestens ein Unternehmen geben, das seine Infrastruktur im Rahmen auch des Infrastruktursharing allen anderen zur Verfügung stellt. Ich könnte mir auch eine Variante vorstellen, wie sie Oman zum Beispiel hat. Die hatten vor ein paar Jahren exakt das gleiche Problem wie Deutschland. Drei große Provider und ganz viele Funklöcher. Die Städte waren versorgt, der ländliche Raum war offline und hatte Funkloch. Da hat man tatsächlich eine öffentliche Mobilfunkmastgesellschaft gegründet, hat alle Mobilfunkmasten enteignet, hat die äh, Unternehmen natürlich dafür entschädigt und hat sie auch daran beteiligt äh, an dieser Mobilfunkmastgesellschaft. Und die haben die Philosophie verfolgt, jede Funkzelle, die existiert in unserem Land, muss einen Mast haben, aber eben nur einen. Und der muss alle versorgen, egal wo man einen Vertrag hat.
1: Das Das
2: hat dort sehr gut funktioniert und in sehr kurzer Zeit hat man das ganze Land wird gut im Netz versorgt.
1: Das hört sich jetzt so ein bisschen mit dem Roaming an. Äh, ähnliche Forderungen haben auch die Grünen. Und das wäre jetzt aber im Widerspruch zu dem, was in Ihrem Programm steht. Äh, auch wenn Sie es nicht selber geschrieben haben. Was haben denn Ihre Kollegen dann damit gemeint? Also wie die Netze möglicherweise dann Möglicherweise den zweiten sollen. Weg, den ich
2: ja gerade auch beschrieben habe. Also eine hm. Variante wie in Oman. So ist das wahrscheinlich gedacht, vermute also ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, eine... dass jemand vorhat, die ganze Telekom zu enteignen mit allem, was an dir dran hängt. Das würde ich nicht für praktikabel halten.
0: Ich meine, was man jetzt schon merkt, ist, offenbar gibt es in Ihrer Partei so viele verschiedene Strömungen oder so starke Strömungen, dass Sie jetzt gerade nicht genau sagen können, was hier im Parteiprogramm drinsteht oder welche Gruppierung das da reingebracht hat, mit welcher Vehemenz. Das kann man naja, vielleicht Naja, ich, ich weiß ja, was da
2: drinsteht. Aber wie ähm, Sie selber gesagt haben, kann man es unterschiedlich umsetzen. Und ich glaube... Naja, also ich
0: kann da sonst noch mal zitieren. Also es steht ja. halt t- tatsächlich drin, wir fördern den Glasfaserausbau mit Investitionen von 10 Milliarden Euro jährlich in ganz Deutschland. Die Kommunen sollen die Netze dauerhaft in öffentlicher Hand betreiben können. Alle Wohnungen sollen Glasfaseranschlüsse erhalten. Das also ja, es es, entspricht
2: es, dem kommunalen Ausbau, wie er in Schweden gemacht wird. Das genau, ist im das das genau das Deswegen
0: klingt. habe ich nicht ganz verstanden, dass Sie gar nicht so genau jetzt wussten, ob es in dem Programm drin steht. Das, das war jetzt einfach ja, nur ein, das, ein was komischer ich, Moment hier.
2: Ja, ich, ich dachte, sie bezogen sich darauf, auf mhm. äh, die Enteignung der Netze und das steht ja, also das kann man so oder so machen und so und so ja. weit interpretieren. Aber es ist auch ein Unterschied, ob man sagt, jedes Fördergeld, das ab morgen ausgegeben wird, oder sagen wir mhm. ab dem Moment, wo die Linke mitbestimmen kann, geht Vielleicht nur noch an wir, Kommunen für den noch Glasfaser- mal kurz auf Ausbau, Details... Ähm oder ob man ähm, auf, von vergangenen Netzen redet. Also, Aber das ist ja nicht unterschiedlich. Sagen,
1: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, dass es da unterschiedliche Meinungen in der Partei gibt, jetzt gibt es dann Aussagen in Ihrem Parteiprogramm. Und wenn ich als Wähler ja die Linke dann wähle oder dann mein Kreuz machen, dann äh, habe ich mir das ja hoffentlich vorher durchgelesen und möchte dann auch, dass das so durchgesetzt wird. Wenn Sie jetzt sagen, naja, das kann man dann später auch vielleicht anders machen, vielleicht machen wir auch Roaming, dann weiß ich ja gar nicht, was ich bekomme, wenn ich links ankreuze.
2: Na erst Mal entscheidet man ja nicht ganz alleine, weil die Linke vermutlich nicht alleine an der Regierung sein würde. Und zum anderen habe ich ja gerade schon gesagt, Glasfaserausbau äh, über die Kommunen, das steht so drin, das teile ich auch. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied, was nicht drin steht, ob sich das auch rückwirkend auf Netze bezieht oder ob sich das auf neu gebaute Netze bezieht. Und das ist was, das muss man dann aushandeln, wenn sich die
0: Frage stellt. Ich wollte auch gerade fragen, manche Parteien sagen, bis 2030 muss das alles passiert sein, so viel Gigabit Internet wie möglich. Und ähm, da das haben, haben wir jetzt auch keine. Gut, dann habe ich, das hier wahrscheinlich bis
2: 2030 wollen wir ein Gigabit haben.
0: Und würden Sie dafür eben auch alle Kupferkabel ausbuddeln?
2: Die kann man gerne drinnen lassen, solange man eine Glasfaser daneben legt. Gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da, wo es besonders kompliziert ist, als Übergangsstrategie andere Technologien nutzt, über Satelliteninternet oder ähnliches, über Richtfunk, dass man alles ja, Sie ausnutzt, eigentlich Menschen dann, möglichst ähm, schnell anbindet.
0: Manche, manche, manche Ausbau erscheint ja wirklich sehr unwirtschaftlich. Also diese berühmte letzte Milchkanne, also da würden Sie dann auch eher sagen, vielleicht als Alternative bekommt man dann Gutschein für Satelliteninternet weil es den Staat einfach sehr viel mehr kosten würde, eben diese letzte an der letzten Milchkanne auszubauen. Also ob man es jetzt über Gutscheine macht oder anders, Mhm. ähm, ich
2: würde sagen, es sollte wirklich die letzte Milchkanne Glasfaser bekommen, aber bei der letzten Milchkanne dauert es vielleicht länger. Mhm. Man sollte aber nicht das Kupfer so lange liegen lassen, bis da Glasfaser kommt, sondern man braucht dringend dann in solchen komplexen Fällen eine Nutzung von Brückentechnologie, die schnelles Internet schneller verfügbar macht.
1: Ja, würde ich... Gleich mal gerne einsteigen. Also, wenn der Staat jetzt auch, Sie wollen ja, dass äh, Mobilfunknetze künftig die Frequenzen nicht mehr an Privatfirmen versteigert werden. Ähm, So habe ich das im Programm verstanden, weil man die Firmen schlechter zu zwingen kann in der Fläche überall dort auch auszubauen, wo es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Da wäre meine Frage, wenn der Staat das jetzt ausbauen wollte, ich meine die Bundesrepublik Deutschland, wir haben ja keine IT-Firmen, die selber die die, äh, grundlegenden Technologien dafür selber herstellen. Da müsste man also auf äh, ähm, Techniken äh, zurückgreifen oder Technologien zu angreifen, die man von den Amerikanern zukauft. Es war jetzt auch 5G-Technik von Huawei äh, im Gespräch. Wie soll diese Technik äh, äh, ausgewählt werden oder was soll da zum Einsatz kommen? Und würden Sie beispielsweise von bestimmten Ländern äh, den Einsatz von Techniken äh, ausschließen, weil Sie befürchten, dass äh, dort dann nachrichtendienstlich äh, die Bevölkerung äh, zu sehr überwacht wird?
2: Also diese Frage ist völlig unabhängig davon, wem der Funkmast gehört, weil ob das jetzt eine Telekom ist oder ob den eine Kommune hinstellt, Die Frage ist ja davon unabhängig. In Europa wird diese Technologie nur zum Teil hergestellt. Sony Ericsson macht das ja in Finnland. Insofern gibt es auch europäische Technologie. Aber in der Tat, also der Elefant im Raum ist Huawei. Das das sind die innovativsten Produkte im Markt, die gleichzeitig sehr preiswert sind. Insofern wollen ja auch deutsche Telekommunikationsprovider gerne diese Technologie verwenden. Und bei 4G ist bei der Deutschen Telekom auch 50 Prozent Huawei drin, in der Technologie, das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Aber natürlich muss man erst recht, wenn der Staat da mehr Verantwortung hat, für das Sicherste sein in der Infrastruktur und das Sicherste, glaube ich, richtet sich nicht nur danach, welche Fahne ist auf der Verpackung drauf. Also da kann man ja auch bei Cisco-Technologie aus den USA durchaus misstrauisch sein und zwar zu Recht, das wissen wir seit dem NSA-Skandal von Snowden as a sondern da muss es mehr darauf ankommen, dass man ähm, gute Prozesse hat, wie man das überprüfen kann. Man braucht gutes IT-Sicherheitspersonal. Man kann äh, eine Offenlegung der Software äh, erzwingen und da hineingucken und auch nach Mechanismen verlangen, bevor man Verträge abschließt, äh, wie man sicherstellt, dass da nicht im Nachhinein Dinge verändert werden. Also sowas muss man maximal machen bei Kernkomponenten einer solchen wichtigen kritischen Infrastruktur. Die Frage ist natürlich, wie schnell wollen wir tatsächlich sein?
0: Also wenn wir... ähm, ich Man kann ja alle diese Kriterien festlegen und die Frage ist, ist das Angebot da? Und wenn das Angebot noch nicht da ist, wie lange wollen wir darauf warten? Wir haben momentan einen bestimmten technischen Standard in diesem Land, der ist aber wirklich abhängig vom Ausland bzw. vom nicht europäischen Ausland. Und wie lange wollen wir als Europa mit unseren eigenen Lösungen warten bzw. können wir warten?
2: Ich würde es schön finden, wenn Europa in diesem Wettrennen bei der, bei der Hardware mithalten kann. Persönlich fürchte ich, der Zug ist abgefahren. Was nicht heißt, dass man da nicht weiter investieren soll, aber ähm, ich glaube, dass wir sich selber in die Tasche lügen, dass wir das schaffen, da im Bereich Chips und so weiter oder auch diese Arten Infrastruktur von Sony Ericsson mal abgesehen. Also die machen da ja ähm, zum Beispiel 5G-Technologie, aber wir müssen uns glaube ich, eher eine Chance haben wir im Bereich der Software, im Bereich der Anwendungen, auch im Bereich IT-Sicherheit. Da könnte Europa, da könnte auch Deutschland sehr viel stärker werden.
1: Aber Sie sagen, der Zug ist abgefahren. Also die äh, Amis und die Chinesen, die holen wir eh nicht mehr ein. Aber dann könnten wir uns doch auch beim Datenschutz oder anderen Gesetzen in Europa auf den Kopf stellen, wenn wir sagen, ähm, ja, ihr dürft äh, unsere Daten nicht in die USA transferieren. Da sagen dann die Amerikaner, ja, was wollt ihr denn machen? Ihr habt auch keine Alternative. Also müsste man da nicht auch mehr IT in Europa dann auch anwerben und und, ich sage jetzt mal selber anzüchten, damit man dann auch eine Alternative in der Hand hat?
2: Wir sollten das ja nicht aufgeben, aber IT besteht halt nicht nur aus Chips. IT besteht eben auch aus Software und Anwendungen. Und davon abgesehen, ähm, wir sind ein wohlhabender Markt mit 500 Millionen KundInnen die kann weder China noch die USA ignorieren. Und wie wir an der Datenschutzgrundverordnung ja deutlich gesehen haben, wir können diktieren, wir können als großer Weltmarkt sagen, das sind die Bedingungen, die wir stellen und dann kann hier auch kein anderes Produkt verkauft werden. Das nutzen wir gar nicht aus in dem Maße, wie das möglich ist, aber es funktioniert durchaus.
1: Aber sie wollen ja auf der einen Seite also sehr viel auch mit, mit Verstaatlichung, mit Enteignungen arbeiten. Und das Kapital ist ja ein ziemlich scheues Reh. So, ne? Und das ist dann schnell dann auch mal weg. Und sie wollen auch den Firmen ähm, ja vorschreiben, dass sie Software dann äh, auch immer den Quellcode mitliefern sollen, dass sie ihre Daten rausgeben, die Algorithmen. Ähm, dann sagen doch die Firmen, ja, dann machen wir es in allen anderen Ländern, nur noch in Deutschland. Also Oder wollen sie das europaweit durchsetzen und wenn ja, wie?
2: Das ist mir gerade viel zu pauschal ausgedrückt. Also von offenem Sourcecode habe ich gesprochen für Kernkomponenten in kritischer Infrastruktur. Das ist keine Erfindung der Linken, sondern eine Forderung, die auch die Bundesregierung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Bundesnetzagentur diskutiert. Und das betrifft halt diese speziellen Fälle. Wir sagen nicht allgemein, alle Unternehmen, die IT machen, sollen irgendwie einen Sourcecode offenlegen. Aber wir sind zum Beispiel dafür, dass wenn die öffentliche Hand die Entwicklung von Software selber mitfördert, dass wir dann das Prinzip Public Money Public Code umgesetzt sehen wollen, dass man dann auch Open Source mhm. macht. Wir glauben das auch, dass Sie zum Beispiel im Bereich einmal IT kurz Sicherheit mit Zitaten aus Ihrem Programm konfrontieren,
0: werden. weil Sie gerade etwas gesagt haben, dass Sie glaub, dass das nicht so da drin steht. Hier nochmal zwei Zitate. Alle kommerziellen Dienste und Softwarehersteller müssen verpflichtet werden, den Import und Export aller persönlichen Inhalte in offenen Formaten anzubieten. Diese Hersteller müssen auch verpflichtet werden, auf ihren Plattformen die Nutzung von zu ihren Diensten konkurrierenden Angeboten zu ermöglichen. Das geht dann so weiter und so fort. Oder auch kommerzielle Softwareherstellerinnen müssen verpflichtet werden, alle gängigen und insbesondere freie Betriebssysteme und Plattformen zu unterstützen, um fairen Wettbewerb zwischen Betriebssystemen zu ermöglichen und so weiter und so fort. Auch kommerzielle Software muss... Ja, ich Quellcode bezie- mitliefern. Ja. Das, bezieht das sich steht ja auch immer auf verpflichtet. Das, auf der Welt.
2: das bezieht sich auf soziale Netzwerke. Das ist auch eine Debatte, die ist nicht neu und auch nicht nur von den Linken. Die wird im Moment auf europäischer Ebene in der Reform des ähm, ähm, Digital Services Act und Digital Markets Act diskutiert. Da geht es um die Portabilität und um die Interoperabilität bei sozialen Netzwerken, dass man die Daten von einem zum anderen mitnehmen kann dass man aber auch Interoperabilität herstellt und so wie ich von einem Vodafone-Handy eine MMS mit einem Foto dran schicken kann an einen Menschen mit einem Telekom-Handy, so wollen wir das auch zwischen Messengern haben. Das, und da das soll ja dabei, auch z-
0: teilweise diesen, durch den... Äh, den durch, Satz möchte ich möchte gerne, beenden, die,
2: dass man diese Möglichkeit auch einräumt für kleine Anbieter, die ähm, nicht kommerziell sind, ja, also die Identicas dieser Welt, dass die auch eine Chance haben auf Interoperabilität und dass deren höhere Datenschutzstandards
0: dann nicht als Nachteil wirken dürfen. Mm, das soll ja auf europäischer Ebene sowieso so geregelt werden, dass sich da auf die Plattform müssen. Ja, das ist aber noch
2: so und deswegen genau. steht es bei uns als Forderung drin. Genau,
0: es steht mit drin, nur aus vielen anderen Passagen äh, Ihres Programms, da kommt immer wieder raus, äh, die großen Firmen müssen im Grunde ihre eigene Geschäftsgrundlage ihnen überlassen, indem sie eben Quellcode, die, die Einsicht, den Quellcode zulassen äh, müssen, indem sie äh, auch ihre KI zum Beispiel transparent machen müssen. Das muss nichts Schlechtes sein. Das, ich will das nicht direkt so Aber abwerfen. Aber es steht so allgemein es steht, nicht drin. Also das halte dann, ich für Dann müssen eine Sie es uns eben genau, genauer erklären, weil so gewinnt man den Eindruck, dass nicht mehr viel bleibt für die Firmen. Womit sollen sie wirtschaften und warum sollen sie sich da nicht verabschieden, weil sie sagen, ihr wollt alles von uns, was wir geleistet haben, für eure, für eure, eure Staatsidee und eure Idee von Open Source und Co. Aber hier verdienen wir nichts. Das ist hier kein Markt für uns.
2: Ja, das interpretieren sie so, aber ich lese unser Wahlprogramm anders. Wenn ich da äh, lese, dass da Einblicke in Software passieren sollen, zum Beispiel in gewisse Suchalgorithmen von Google, die damit gemeint sind. Dann geht es zum Beispiel darum, auszuschließen, dass eine KI oder ein Algorithmus dort diskriminierend aktiv wird. Und wir reden auch davon, wie man mit digitalen Monopolen umgeht. Das haben wir ja, wir fordern zum Beispiel ein Plattformstrukturgesetz. Da sind solche Sachen gemeint und da wissen wir aus dem Markt, dass es, Gerade für kleine und mittlere und selbst größere auch deutsche Unternehmen ein extremes Problem ist. Mhm. Dass die Aber wieso schließen Sie sich Popole da nicht so der Idee des
0: Digital market Act und des Digital Service Acts an und äh, machen, ähm, oder was haben Sie daran auszusetzen, dass Sie hier ihre eigenen Lösungen gebastelt haben? Weil so unterschiedlich ist es ja gar nicht.
2: Also erstmal sind der ja, äh, DSA und DMA noch gar nicht fertig, also man weiß noch gar nicht genau, was drinsteht und natürlich muss jede Partei erklären, was sie sich selber konkret vorstellt. Und in einem Zeitpunkt, wo der DSA zum Beispiel gar nicht fertig ist, kann ich ja nicht nicht in ein Wahlprogramm schreiben. Und Übrigens, wir sehen das genauso wie der DSA. Das haben einige andere Parteien ja
0: gemacht. Und da kann man auf jeden Fall, da weiß man, dass sie auf der europäischen Ebene mitspielen möchten, dass sie so eine ähm, äh, Einigung nicht unterlaufen würden national, sondern dass sie sagen, okay, diesen Standard wollen wir setzen.
2: Ich habe auch der Bundesregierung schon den einen oder anderen Wunsch für die Verhandlungen bei der DSA mitgegeben. Insofern wollen wir natürlich Einfluss darauf nehmen. Aber ich kann doch jetzt nicht sagen, die Linke trägt was mit, von dem ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Der Lobbyismus der großen digitalen Monopole in Europa ist extrem hoch. Wie weit die ihre Interessen durchsetzen und wie weit die Interessen der VerbraucherInnen am Ende eine Rolle spielen, kann man ja jetzt noch gar nicht sagen. Also zum Beispiel ist eine große Herausforderung der Umgang mit den Cookies dass man im, also Unternehmen propagieren ja sehr stark den äh, Einwilligungsmechanismus, dass man sagt, solange die Leute zustimmen, ist alles fein. Was wir sehen, sind ein häufiges Anwenden von Dark Patterns, ein Design von diesen ständigen Cookie-Pop-Ups, das so gestaltet ist, dass viel zu viele Menschen alles akzeptieren klicken, nur um nicht genervt zu werden oder weil die Buttons so arrangiert sind, dass man halt auf alles akzeptieren klickt. Das ist keine informierte Entscheidung. Und ich glaube, dass man, wie zum Beispiel beim Verkauf von Organen irgendwo eine Grenze setzen muss bei Einwilligungen. Ich darf auch nicht mit Einwilligungen eine Niere verkaufen. Und deswegen sollte zum Beispiel verhaltensbasierte Werbung auf der Basis von Cookie-Einwilligungen einfach nicht erlaubt sein. Das ist du was, was ich gerne haben möchte im DSA. Und ob das kommt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht,
0: wie weit die Interoperabilität das heißt, Die Ära der, der Cookies weiß. ist ja eh wahrscheinlich bald vorbei, weil ich meine, Google will sich von den Cookies verabschieden. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Aber, naja, ähm, also man
2: nimmt ja den öffentlichen Druck, nimmt man ja wahr. Ja. Äh,
1: Sie sagten also, Sie würden dann am Ende, wenn dann im kommenden Jahr eventuell der DMA und DSA zur Abstimmung dann stehen, dann je nachdem, was da drin steht, dann auch Ihre Zustimmung oder Ablehnung davon abhängig machen. Aber ähm, bisher der Entwurf vom Digital Markets Act, äh, der sieht ja vor, dass die Plattformen dazu gezwungen werden sollen, eventuelle äh, Benachteiligung von Konkurrenten, äh, dass die äh, beendet werden. Aber er geht weiter nicht auf eine eventuell höhere Besteuerung der Firmen auch ein. Ähm, Na, da
2: gibt es ja eine anderweitige Einigung im Moment. Mir ist die noch nicht weit genug, aber man hat sich ja jetzt auf eine internationale Mindeststeuer geeinigt. Das ist schon mal besser als nichts. Aber ja. es gibt ähm, innerhalb Europas, gibt es da noch wirklich äh, Nachholbedarf. Wir haben noch uneinheitliche Mindeststeuern mhm. in Europa. Das finde ich auch nicht in Ordnung, dass die Datenschutzgrundverordnung unterschiedlich ange- eingesetzt wird. Finde ich auch nicht in Ordnung, dass ja, da also gerade die irische Datenschutzbehörde das einfach nicht vernünftig umsetzt, wo da die großen Monopole ihre Dienstsitze haben. Das ist ein Problem ja. für Europa. Also da muss auch deutlich nachgeschärft werden, steht auch in unserem Programm so drin.
1: Wo wo würden Sie denn äh, bei einer Vereinheitlichung der äh, Unternehmenssteuerung in Europa, natürlich in Deutschland hängt das auch immer von den Kommunen dann ab, wo würden Sie äh, da äh, den Cut setzen? Also andere Parteien peilen da etwa einen äh, durchschnittlichen Prozentsatz von 25 Prozent an. Das würde bedeuten, in Deutschland würden die Unternehmenssteuern dann durchschnittlich runtergehen. Wie ist da die Linie der Linken? Also wäre 25 Prozent eine Option, das wäre dann für Irland fast eine Verdoppelung. Wie sieht das aus?
2: Also es es wird nicht darauf hinauslaufen, dass alle Unternehmen für alles die gleiche Steuer haben. Es wird um eine Mindeststeuer gehen und als Mindeststeuer kann ich mir 25 Prozent durchaus vorstellen. Nicht als Steuer für alles hinweg, das ist ja gar nicht... Erklärbar, warum man von Angestellten, die ein Erwerbseinkommen haben, im Moment 42 Prozent nimmt als maximalen Satzung von Unternehmen, dann nur 25, wem will man das erklären? Also da braucht es mehr Einheitlichkeit und es gibt ja auch viele Aufgaben der Daseinsvorsorge, wo wir eher gucken müssen, wie kommt auch ein bisschen mehr Geld in das staatliche System rein, dass man dann ähm, der, der in die Infrastruktur investieren kann. Wir sind ja extrem hinterher in Deutschland nicht nur mit digitaler Infrastruktur, sondern auch die Schleusen sind kaputt, auch die Brücken sind kaputt, also da ist, die Schulen sind kaputt. Das muss irgendwo herkommen und davon haben am Ende auch Wirtschaftsunternehmen was. Die wollen auch Schüler, äh, AbsolventInnen, die wollen Lehrkräfte ähm, azubis haben, die eine vernünftige Ausstattung haben. Ich habe in meinem Wahlkreis ein kleines Unternehmen, das macht Präzisionsmechanik. Die sagen, die kriegen im Briefumschlag per USB-Stick ihre Aufträge geschickt. Das ist doch für die auch schädlich, wenn die Infrastruktur nicht funktioniert. Insofern ist unsere Position nicht absolutes Runterdrehen von Steuern. Wir glauben, dass Unternehmen auch was davon haben, wenn man eine funktionierende Daseinsvorsorge in einem Land hat.
1: Aber bei 25 Prozent, das wäre dann ja auch was, wenn es dann später eventuell zu Koalitionsverhandlungen käme. Da könnten sich die Grünen mit anfreunden, da könnte sich sogar die FDP mit anfreunden, die steht auch bei 25 Prozent. Also insofern wären Sie da flexibel.
2: Das habe ich nicht gesagt. Ich bin aber auch keine Finanzpolitikerin. Also da müssen wir am Ende unsere Steuerpolitiker fragen, was da Mhm. äh, unsere ganz konkreten Vorstellungen in so einer Verhandlung sind. Mich können Sie alles zur Digitalisierung fragen, aber ich halte es persönlich für unseriös, wenn PolitikerInnen Sachen sagen zu Themen, von denen sie einfach weniger verstehen. Und ich habe auch kein Problem damit, das zuzugeben, dass die Steuerpolitik einfach nicht meine meine Fachseite ist.
1: Dann kommen wir doch zurück zu den digitalen Themen. Das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder auch NetzDG äh, ist in den letzten Wochen ja auch in Diskussion gewesen. Und Auslöser ist das oder einer der Auslöser war, dass äh, die digitalen Accounts vom äh, damaligen US-Präsidenten Donald Trump von Facebook, von Twitter, ich glaube noch von anderen Plattformen, gesperrt war. Äh, Wie würden Sie das sehen? war das eine legitime Maßnahme oder haben da die privaten äh, Plattformhalter, äh, haben die da einfach zu sehr Macht? Ähm, und wenn ja, wie müsste man das begrenzen oder äh, demokratisch legitimieren?
2: Also da Schlagen, das gebe ich ganz offen zu, zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe mich diebisch gefreut, als der da endlich rausgeflogen ist, aber mir war trotzdem klar, es ist eigentlich nicht okay. Es ist eigentlich nicht okay, wenn digitale Monopole das alleinige Entscheidungsrecht darüber haben, wer am öffentlichen Diskurs auf welchen Plattformen teilnehmen kann. Trotzdem fordern wir ja auch mehr Verantwortung auf Seiten dieser Unternehmen ein. Und wenn dort Bedrohungen ausgestoßen werden, wenn also indirekt zu Bürgerkrieg aufgerufen wird, wenn gehetzt wird in einer Art und Weise, die auch zu Opfern führen kann, dann muss man sich halt schon überlegen, wo ist denn da die Grenze? Also bei uns in Deutschland Gibt es ja Grenzen, denn es gibt gibt ja Strafrecht, bestimmte Dinge sind schlicht verboten. Und da ist mein Eindruck, dass man dieses Strafrecht gar nicht anwendet. Und das wendet sich auch nicht an, indem man ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz so nennt, als würde es zu mehr Durchsetzung führen. Das habe ich am eigenen Leibe erlebt. Ich habe ja auch schon Anzeigen erstattet, wenn Leute mir irgendwie schrieben, sie wollen, dass ich tot werde. Das ist seit fünf Jahren irgendwo im Prozess. Ich kriege nicht mal ein Update. Alle zwei Jahre frage ich mal nach, da passiert nichts. Und das hat dann, ja nichts damit zu tun, dass es das Strafrecht nicht gibt. Das wird einfach wer, nicht angewendet. Wer soll denn
1: dann, dann die Entscheidung treffen? Soll es allein die Justiz treffen? Das wäre zum Beispiel auch eine Forderung, die die AfD unterstützen würde. Sollen es die Plattformen mit ihren äh, eigenen Richtlinien unterstützen? Oder soll es einen, ich sage jetzt mal, demokratisch legitimierten äh, Vergesellschaftenrat geben, der dann darüber entscheidet, was gepostet werden darf, wer posten darf und wer nicht?
2: Also idealerweise hätten wir alle drei Sachen. Was ich persönlich finde, was gar nicht geht, ist, dass hoheitliche Aufgaben von äh, staatlichen Stellen delegiert werden an irgendwelche US-Konzerne und die dann entscheiden sollen, was verstößt gegen Strafrecht und was nicht und schon gleich mal die IP-Adressen als Kriminalbundesamt weiterleiten. Das halte ich für falsch, das hält die Linke für falsch. Ähm, ich sehe aber trotzdem eine Verantwortung auch bei Polizei und Justiz. Die müssen mehr Leute haben, die müssen besser geschult sein. Die müssen viel schneller agieren und es braucht auch Spezialstaatsanwaltschaften, um Recht zur Durchsetzung zu verhelfen. Denn die meisten derer, die dort so extremen Hass ausstoßen im Internet, sind Intensivtäter. Fünf Prozent kommen für 80 Prozent dieser Äußerungen auf. Wenn man da was tun würde gegen die, dann würden die ja auch viel eher damit aufhören. Trotzdem müssen auch die Anbieter mehr Verantwortung übernehmen. Meldewege müssen einfacher sein. Und da kann ja zum Beispiel ein kleines Feld sein, das man ankreuzen kann, ich möchte diesen mhm. Fall zur Anzeige bringen und Vieles dann wird ja er weitergeleitet. Ganz
0: automatisch schon gesperrt, beziehungsweise äh, hat man da sowas wie ein Uploadfilter. Aber ja. wie soll es denn dann schnell gehen? Also Sie, weil Sie haben sich in Ihrem Programm eben auch gerade dafür ausgesprochen, dass man die digitale Gewalt im Netz äh, nicht einfach so laufen lassen kann.
2: Ja, ich habe ja selber einen Antrag eingebracht im Bundestag, digitale Gewalt besser zu bekämpfen. Der ist sehr umfassend, hat sehr viele Punkte, was man konkret tun kann. Da gehört das dazu, was ich schon genannt habe, dass man also ähm, erstens mehr, mehr den Opfern besser zuhört, die Anzeigen verfolgt, dass man tatsächlich ähm, auch einfach mal was macht, dass es zu Verurteilungen kommt. Aber und das ist ja, ja immer
0: sehr nachgelagert. Es geht tatsächlich darum, wie Sie tatsächlich bei den Plattformen so eingreifen wollen, dass da auch schnell da, was aus Wenn wir von dem Prävention reden,
2: dann sind wir ja mal Ja, weil Upload-Filter ja.
0: und Netzsperren lehnen Sie ab, steht in Ihrem Programm.
2: Ja, das ist richtig, weil weil sie in der Praxis auch nicht vernünftig funktionieren und weil man immer wieder sieht, dass völlig legitime Äußerungen missverstanden werden und äh, durch Uploadfilter einfach rausgefiltert werden. Und äh, das halte ich nicht für richtig. Deswegen glaube ich, dass es besser ist, zum Beispiel ähm, bei den Meldesystemen also erstmal dafür zu sorgen, dass es vernünftige und schnelle Moderationen gibt, die auf solche Meldewege auch reagiert, dass es echte, erreichbare Ansprechpartner in Deutschland gibt und man nicht irgendwelche Gerichtszustellungen nach Irland schicken muss, dass man einen einfachen Meldeweg hat, auch um eine Anzeige zu erstatten. Das fände ich wirklich super, wenn dann nicht nur man ankreuzen kann, Verstößt gegen Paragraph irgendwas, sondern ich möchte diesen Fall zur Anzeige bringen und dann kann von mir aus gerne. Facebook das weiterleiten. Wie würden Sie denn unsere, unser den Justizsystem
0: Justiz dafür zum Beispiel umbauen wollen oder erweitern wollen? Oder möchten Sie dafür so wie ein Digitalministerium haben? Ich meine, sowas nee, schlagen das Sie nicht, nicht vor, den, sondern Digital- wo soll das eingelagert sein alles, Ein
2: Digitalministerium macht ja gar keine Ermittlungen und auch keine Strafverfolgung. Nee, die Frage wir ist bauen.
0: ja, man kann ja so Dinge zuordnen, was Sie so als ja. beste Lösung erachten? Denn man kann zwar sehr viel fordern und äh, Sie, Sie ähm, sind da ja auch sehr differenziert. Ähm, Nur die Frage ist, wie wollen Sie es denn genau umsetzen? Und da ist so die Lücke, die gerade klafft. Ja, die habe ich ja
2: versucht zu beschreiben und in dem Antrag können Sie es auch genau nachlesen. Es ist nicht möglich, ein komplexes Problem mit einer einfachen, besten Maßnahme zu lösen. Das funktioniert nicht. Das wäre äh, eine sehr naive Annahme und die teile ich auch nicht. Also es ist weder nur das NetzDG, noch ist es nur die äh, Unternehmen mit irgendwelchen Uploadfiltern. Man muss viele Dinge tun und am Ende brauchen wir auch ein Demokratiefördergesetz, dass da ansetzt, wo diese Probleme entstehen, nämlich bei der Entstehung von Rassismus, bei der Entstehung von Ausgrenzung. Da braucht es nachhaltige Förderung dezentraler Strukturen, auch im ländlichen Raum, die sich zum Beispiel gegen Rassismus sich engagieren. Da fängt das ja an. Und es es geht mit Spezialstaatsanwaltschaften weiter, es geht mit ausgebildeter Justiz und Polizei weiter. Eine meiner Anzeigen bei der Polizei, da bin ich von einem Polizisten gefragt worden, ob Twitter und Facebook das Gleiche sind oder unterschiedliche Dinge. Solange so etwas passiert, weiß ich, es ist nicht genug getan gegen Gewalt.
1: Also da an der Stelle würde dann ja Digitalisierung tatsächlich zu einem äh, Jobwunder dann führen, weil unheimlich viele Stellen dann auch in öffentlicher Hand dann äh, neu äh, geschaffen werden müssten. Ähm, da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, okay, ähm, Sie fordern auch gleichzeitig, dass in Deutschland äh, jeder ein Mindest- äh, oder eine, eine Grundsicherung von 1200 Euro äh, bekommen soll. Jeder soll einen Anspruch auf also einen, das steht äh,
2: da nicht drin. Es steht nicht drin. Jeder soll also da steht kein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro drin. Steht da Wir nicht können drin.
0: auch einfach jetzt auf was anderes gehen. Zum Beispiel, dass Aber jedes Kind einen Laptop bekommen oder je, genau, soll und eine in der, in der
1: Grundausstattung. Soll, soll jedes, jeder Schüler soll einen einen Laptop bekommen, äh, dann auch äh, Drucker und Verbrauchsmaterialien sollen ausgerüstet werden. Das sind ja schon äh, relativ hohe Kosten. Äh, wie wollen Sie das finanzieren? Also wo wollen Sie im Haushalt äh, Einsparungen vornehmen, um ja, das? Ich, ich äh, finde es immer ganz
2: lustig, äh, wenn aufgerechnet wird, dass äh, One Laptop per Child in Deutschland nicht finanzierbar ist. Wir sind die viertgrößte Industrienation der Welt. Das es geht gar ich nicht, nicht so darum, sondern, sondern in ihrem Uwe äh, Uruguay, Uruguay sehr viele, hat das seit 2005 jedem Erstklässler einen Laptop. War übrigens unter einer linken Regierung. Die kriegen das hin und Deutschland soll das nicht finanzieren können. Das ich Ich habe mich
1: gefragt, dass es nicht finanziert aber ist, sondern Wie wollen Sie den Kuchen aufteilen? Darum geht's. es.
2: Naja, auch das steht in unserem Wahlprogramm drin. Wie gesagt, ich bin nicht die Finanzierungsexpertin, aber ich also weiß in auch, in dass wir eine Sonderabgabe Corona haben wollen, dass wir eine Vermögenssteuer haben wollen, um die Superreichen zu beteiligen, wo es Freigrenzen gibt, die bei ein, zwei Millionen Euro anfangen. Also wirklich nur die wirklich Reichen betreffen. Und im Übrigen, Schulden werden davon auch abgezogen. Also ein Häuschen mit Schuldenlast drauf äh, ist da wahrscheinlich freigestellt davon. Und ähm, fast alle Industrienationen haben Vermögenssteuern, nur wir nicht. Wir wollen auch alle Einkommen über 6.500 Euro brutto um Monat höher besteuern. Wir wollen aber, Sozialleistungen haben wir ja auch ganz viele gefordert, da stellt sich auch die Frage, wo soll es herkommen? Das ist es gerade, Sie haben sehr viel gefordert in diesem Programm und da möchte
0: ich jetzt mal gerne einhaken. Ähm, wir, Wir haben das jetzt so konkret nachgefragt, weil Ihr Programm davon strotzt, sehr viele Leistungen zu versprechen, die Sie alle haben wollen. Es ist eben nicht nur diese eine Leistung im Schulbereich, sondern es sind viele andere Leistungen auch. Aber unsere ist auch das ist eben die Frage. Ja, die, ja trotzdem müssen das Sie trotzdem, immer wenn man mal bei damit und der Süddeutschen
2: nachrechnen, also durch unser Programm kommen Mehreinnahmen für den Staatshaushalt von 80 Milliarden Euro raus. Und äh, die kann man dann natürlich verfügen. Wir wollen außerdem natürlich keine 70 Milliarden Euro für Rüstung ausgeben. Auch die stehen ja dann für andere
0: Dinge. Was aber nicht dort eingerechnet ist, ist zum Beispiel, ob eben ihre Politik eine abschreckende Wirkung eben auf große Unternehmen hat, die hier auch viel generieren an Einnahmen. Und das lesen wir hier teilweise raus. Da sind wir uns innerhalb unserer Arbeitsgruppe sind wir immer wieder auf das gestoßen, dass man sich fragt, sind sie in manchen Teilen zu rigide? Und schließen Sie zu viel aus? Ziehen Sie zu, viele, ähm, ja, zu viel zum Staat hin?
2: Das ist offensichtlich Ansichtssache und da unterscheiden sich auch die Parteien. Aber ich habe einen Master in Betriebswirtschaft gemacht und äh, ich glaube nicht, dass das so ist, dass es wirtschaftliche Tätigkeit auch für große Unternehmen nicht mehr ermöglicht. Ich halte es durchaus für machbar, dass man sagt, wenn es staatliche Subventionen und Rettungsschirme große Autounternehmen oder wie noch immer geht, wegen Kurzarbeit in der Krise zum Beispiel, dass man dann sagen kann, dann dürfen die aber keine Dividenden von über eine Milliarde ausschütten. Genau genommen dürfen sie gar keine ausschütten, auch keine Millionen Boni an Vorstände auszahlen. Das halte ich für völlig normal. Das halte ich für durchsetzbar. Und das haben andere Industrieländer in Europa auch, ohne dass die Industrie dort abwandert. Ich glaube, dass wir da einfach vielleicht zu konservativ denken und viel zu oft denken, dass Dinge nicht möglich sind und die Industrie abwandert oder pleite geht. Das haben wir beim Mindestlohn 20 Jahre lang gesagt, bis er endlich kam. Und komischerweise ist sie nicht pleite gegangen. Sie hat weiter floriert. Wir sagen das bei vielen anderen Dingen auch.
1: Sie hatten eben am Anfang auch schon mal gesagt, naja, die ganzen Forderungen, die im Programm stehen, Sie haben auch nicht alle unterschrieben, das waren dann Kollegen. Und ob das dann so durchgesetzt wird, das ist dann auch Verhandlungssache. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, auch mit Ihrem Eingangsstatement, mit Digitalisierung, darf nicht zu Jobabbau äh, führen und so weiter äh, bei der Digitalisierung der Medizin. Das war nicht Mediz- mein
0: Statement, ne? nur, dass wir das nochmal klarstellen. Aber, Sie, stand, stand stehen, drin, Sie, aber Sie, Sie stehen Lassen einfach mal. auf Ihre Partei, Sie stehen auf Ihre Partei. Genau. das muss ich, ich einfach generell. Ich wollte äh, kurz gener- nochmal die,
1: die Frage, ja. ähm, und zwar im, im Bereich der Digitalisierung der Medizin. Da fordern Sie ja auch, sehr richtig auch, die Einstellung von mehr Pflegekräften. Und wenn man jetzt dieses Programm dann sieht, dann sieht man ja. Die Linke setzt sich dafür ein, aber wenn man dann guckt, was in den einzelnen Ländern, wo die, Regier- wo die Linke auch mit äh, Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün an der Regierung ist, in Berlin, in Bremen und in Thüringen, also in äh, Berlin und Bremen, äh, konnten sie also nicht verhindern, dass dort viele Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich, in der Charité, oder auch in der äh, Bremen, in dem äh, Klinikum Nord, dass die abgebaut werden. Also auf was kann man sich dann verlassen, wenn das eine in Ihrem Programm drinsteht, dann aber nach Koalitionsverhandlungen in der realen Politik, Politik das andere stattfindet?
2: Aber also ich weiß nicht, was Sie da jetzt hören wollen. Es, es gibt keine Partei, die es schafft, in einer Koalition, wo sie nur ein Teil davon ist, 100 Prozent ihres Programms durchzusetzen. Das,
1: nee, das schafft man ähm nicht. Ja, aber wo ist ist bei Ihnen, wo äh, würden Sie sagen, nee, also das machen wir jetzt nicht mehr mit, da gehen wir raus aus der Koalition oder das tragen wir nicht mehr mit, weil das führt wahrscheinlich auch dazu. Ich meine, die Linke macht sehr, sehr viele Versprechungen, wo sich sehr viel sozial Benachteiligte darüber freuen wollen, wenn das so in Deutschland so aussieht. Äh, Trotzdem, ihre Partei äh, liegt so bei sechs bis sieben Prozent, je nach irgendwo. Also sie machen sehr viele Versprechungen, aber kommen eben halt nicht über einen einstelligen Prozentsatz darüber hinaus. Und vielleicht äh, könnte das daran liegen, dass dann in der realen Politik äh, ihre Wähler dann enttäuscht sind, weil es dann äh, doch also von ich ihnen vermute mal, wird. dass
2: es nicht so ist, weil sonst wäre ja ein Bodo Ramelow nicht mit äh, so viel Prozenten wiedergewählt worden. Das heißt, die Leute vor Ort, die seine Politik am meisten erleben, finden sie offenbar gut. Das übersetzt sich vielleicht nicht unbedingt in andere Bundesländer, wo ich als Ex-DDR-Bürgerin, glaube, das hat auch noch ganz viel mit so alter Angst vor Stalinismus zu tun und man einfach so rumfremdelt äh, mit dem Linken im Allgemeinen. Ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, dass wir eine stärkere linke Kraft auch im Bundestag haben, auch als Korrektiv zu dem tatsächlich stattfindenden Neoliberalismus. Ich glaube, von der sozialen Marktwirtschaft, wie sie mal gedacht war, haben wir uns sehr weit verabschiedet und ich glaube, dass man das umkehren muss.
1: Aber wenn in Pflegebereichen, wenn Krankenhäuser weiter privatisiert werden und so weiter und Sie wären in einer Regierung, wo das zur Debatte steht, da würden Sie Dann werden wir sicherlich nicht die dagegen. Regierung platzen lassen. Dann also ich kann mir nicht
2: vorstellen, dass wir einen Koalitionsvertrag unterschreiben würden, in dem nicht ein Ende der Privatisierung von Krankenhäusern drinsteht. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das kann ich auch als Digitalpolitikerin, äh, glaube ich, zweifelsfrei so sagen. Meine persönliche Präferenz ist in der Tat eine Rot-Rot-Grün-Regierung und eine solidarische Bürger- und Rentenversicherung haben alle diese drei Parteien im Programm und ich bin auch sicher, dass die anderen beiden, ich weiß es jetzt bei denen nicht so genau, auch keine weitere Privatisierung im Gesundheitsbereich wollen, weil die Kommerzialisierung der Daseinsvorsorge ist einfach falsch. Es ist nicht in Ordnung mit Gesundheitsbeiträgen. Allein für Krankenhauskonzerne 1,2 Milliarden Euro Dividenden auszuschütten, das sind unsere Beiträge, die sind für Gesundheit da und nicht dafür, dass irgendein Aktionär mehr Dividende hat. Da soll er in was anderes investieren, von mir aus in Hardware, in Software, in was auch immer, aber nicht in die Gesundheit. Und ähm, das, glaube ich, ist nicht verhandelbar für die Linke.
0: Ja, die Sache ist halt die, wenn man sich ihr Programm anguckt, dann sieht man einfach, sie wollen äh, im Gegensatz zu einigen anderen Parteien tatsächlich wirklich etwas wie einen Systemwechsel schaffen. Also man kann das als Radikal-Frame, aber nicht in dieser Art, wie das andere, wie das mancher gemacht wird in der Debatte, sondern eben sie wollen einen tatsächlichen Systemwechsel. Und das ja, funktioniert natürlich, ja also genau, darf ich kurz ausreden? Und ja. das funktioniert natürlich nur am besten, je purer sie das umsetzen können. denn Manche, manche Systeme, die wir momentan leben, funktionieren einfach nicht mit dem, was sie machen wollen. Da gibt es ent- dieses Entweder-Oder. Und da sehen wir einfach, sie bauen sehr, sehr viel auf in ihrem Programm. Und die Frage ist, funktioniert das auch noch in Einzelstücken? Also an, und wo sind da eben ja, die besten Verbindungen zu anderen Parteien? Sie haben selber gesagt, am liebsten Rot-Rot-Grün. Aber das ist eben so ein Pferdefuß. Man weiß da nicht genau, was sie übertragen können in Koalitionsverhandlungen, weil sie wollen tatsächlich einen großen Wechsel schaffen. Und wenn der zerpflückt wird, kann das auch ähm, für viel Enttäuschung sorgen.
2: Ja, am Ende werden wir natürlich auch bei Koalitionsverhandlungen als Partei entscheiden müssen, ob das für uns Schmerzgrenzen überschreitet. Und wenn damit linke Werte verraten werden, kann man eine solche Koalition nicht eingehen. Wobei ich auch sagen muss, äh, mir wäre eigentlich ganz recht, wenn wir auch ein bisschen mehr über Digitalthemen reden. Das war eigentlich ja, na, das, ja, was, was ich so erwartet hat. hatte. Und jetzt sind wir irgendwie global, galaktisch bei das allem. Ist, aber das
0: ist eben, ähm, d- wir möchten, genau, ja, genau, einmal das, aber das Problem haben wir vorher selber gesehen. Denn ähm, Ihr Programm äh, geht immer in dieses große Ganze rein, auch im Digitalen. Und leider muss man dann immer mal wieder diese Exkurse machen. Weil es der große Systemwechsel ist und äh, sich das in Ihren Digitalthemen widerspiegelt. Aber bitte Hartmut. Äh,
1: Sie sprachen auch eben an, also ich finde es ja auch gut, wenn in einer Partei so als große Gruppe, dass da Diskussionen äh, ähm, stattfinden und dass man sich über Themen austauscht. Und äh, bei der Linken ist... äh, diese Frau hier gerade auch sehr in der Diskussion mit ihrem Buch äh, wird auch dafür in der Partei. Sie äh, kriegt Applaus, aber auch sehr viel Gegenwind. Da wollte ich einfach mal ihre Meinung fragen. Ähm, ein Zitat von Sarah Wagenknecht aus ihrem äh, Buch. Ob das jetzt die persönliche Meinung von Frau Wagenknecht ist oder inwieweit das auf Resonanz in der Partei trifft und wie ihre Einstellung vielleicht dazu da ist. Also es geht um das Ende der Datenkragen auf Seite 329. Zugleich sollten wir Geschäftsmodellen, die auf dem Ausspionieren unseres Lebens und unserer Privatsphäre beruhen, generell die Grundlage entziehen, jetzt kommt's, indem wir die Speicherung individueller Daten per Gesetz verbieten. Da hat sich bei mir die Frage gestellt, also individuelle Daten... Ähm, da, ja, das wird teilweise laut DSGVO auch äh, unter anderem IP-Adressen werden darunter äh, verstanden. Also äh, da müsste man eigentlich das Internet ja abschalten, weil ohne die, die Formulierung, IP-Adressen. Sie ist, halt,
2: nicht. sie ist keine Digitalpolitikerin und hat das, glaube ich, einfach komplett. Merkwürdig formuliert. Also, die erste okay. Hälfte des Satzes würde ich sofort unterschreiben. Also, das wollen wir ja. ja nicht. Und theoretisch verstößt das ja auch schon gegen die Datenschutzgrundverordnung. Die zweite Hälfte geht ja gar nicht. Also, dann dürft ihr ja nicht mein Handy haben mit dem Adressbuch drauf.
0: Also. Ja. Okay, ich muss gut. einmal den Namen sagen. Du hast den Namen gar nicht gesagt, das ging um Sarah Wagenknecht, weil tatsächlich ja, das ja auch ist das Buch ja drauf, genau, genau ja nur für den Podcast, ähm, für den Podcast weil genau. tatsächlich ah, okay. das nicht ja nicht nur als Video verfügbar sein wird, sondern als Podcast. Also ja. da müssen wir die Zuhörerinnen auch immer noch mal mitdenken. Also der
1: zweiten Hälfte stimmen sie nicht zu und auch in der Partei trifft das die nicht. Die zweite auf Hälfte
0: geht gar nicht. Mehr. Also das ist gut. wirklichkeits okay. und lebensfremd und nicht machbar und
2: ich glaube, das war ihr nicht bewusst, weil sie möglicherweise wie viele andere Politiker aller Parteien von Digitalisierung nicht so wahnsinnig viele Ahnung hat. Mhm.
1: Okay, da habe ich mal eine Frage, auch wenn wir jetzt gerade um um Hype oder Buzzwords äh, kommen, die bei vielen Parteien dabei sind und was bei Ihnen im Programm erfrischenderweise nicht so äh, häufig vorkommt, das ist das Wort Blockchain. Blockchain. Das
2: habe ich geraten. (lacht)
1: Und äh, wir haben auch jetzt schon mal äh, die, die digitalpolitischen Sprecher der anderen Parteien gefragt, was denn eigentlich eine Blockchain ist, wenn Sie das so fordern, dass man das so machen kann. Können Sie uns mal erklären, was ist eigentlich eine Blockchain und wofür könnte man das einsetzen? Und wie ist Ihre Einstellung dazu?
2: Ja, es ist im Prinzip eine fälschungssichere, ähm, spei- dezentrale Speichermethode von einzelnen Daten, die im Prinzip wie eine Kette hintereinander gehängt und dezentral alle abgespeichert werden und man kann rückwirkend Glieder aus der Kette nicht rausnehmen. Es gibt einige Anwendungsfälle, wo sowas Sinn macht, unter Umständen. Es scheint in der Praxis aber recht schwer zu sein, welche tatsächlich zu finden und auch umzusetzen. Also es gab ja die Debatte, die gibt das digitale Impfzertifikat mit fünf Blockchains zu machen. Offensichtlich ging es auch ohne. Das war einer der Fälle, wo ich glaube, es bringt nicht besonders viel.
1: Okay. Also im Bereich
2: Cryptocurrency kann es auch sinnvoll sein, aber da sehen wir bei bestimmten Anwendungen auch extreme Nachteile, nämlich zum Beispiel äh, den CO2-Fußabdruck, wenn so extrem viel Energie verbraucht wird. Es ist auch schwierig bei allem, wo es schnell gehen soll, weil es in der Regel dadurch, dass ich die ganzen äh, Ketten immer überall gespeichert habe dezentral, ist ein Abruf halt langsam und das ist für viele Prozesse kein Vorteil, Ich habe mal gedacht, vielleicht im Bereich Grundbuch, wo es wichtig wäre, unveränderliche Dinge in der Vergangenheit zu haben. Tatsächlich gibt es aber auch Fälle, wo Grundbücher geändert werden müssen und zwar nicht nur in der Zukunft, sondern wo auch ein Eintrag korrigiert wird. Das findet ja in der Realität statt. Das ist dann heute mit Stempel und Unterschrift oder irgendwas. Da ist mir noch ein bisschen unklar, wie man das dann eigentlich in der Blockchain macht, weil es ja eigentlich gar nicht geht. Also auch wenn ich jemandem was überwiesen habe und es war ein Fehler und ich will es zurückkriegen, dann geht das ja auch nicht mit Blockchain, weg ist weg. Also in der Praxis scheint es mir, ähm, ich ich glaube, es ist schon eine sehr interessante Technologie und ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, was ihre eigentlichen großen Potenziale sind. Ähm, Die größere Aufgabe ist, glaube ich, wirkliche sinnvolle Anwendungsfälle zu finden und sich davor besser zu schützen, einfach Geld auf ein Buzzword zu werfen. Also... Viele Startups schreiben einfach Blockchain irgendwo rein und hoffen, dass sie Geld kriegen und vertickern dann das Startup ja. an ein Großunternehmen. Darf ich Ihnen
0: noch ein Buzzword hinwerfen? Ja. Es gibt nämlich ein Buzzword, das benutzen einige Parte- andere Parteien in Ihrem Wahlprogramm, nämlich das der Quantencomputer. Das ist bei Ihnen, glaube ich, überhaupt nicht aufgetaucht. Wie stehen Sie zu Quantencomputern oder welche Chancen oder Risiken sehen Sie da?
2: Also die Chancen sind enorm und äh, die Technologie muss auch durch Grundlagenforschung unterstützt werden von staatlicher Seite. Wir brauchen mehr Grundlagenforschung. Da ist Deutschland auch ein bisschen abgeschlagen, gerade im Vergleich zu den USA, weil die Investitionen für diese Art von Forschung einfach unfassbar hoch sind. Können Sie das erklären, was
0: Quantencomputer uns leisten könnten?
2: Also ich glaube, das ist ein so weites Feld, dass wir
0: das noch ja, gar nicht können. Ja, also ich meine, zum einen kann es ja sichere Kommunikation. eine sichere, Ich w- also, wollte gerade
2: sagen, ein, ein, mit Ihnen einhergeht auch ein ganz besonderes Risiko, weil Sie können ja einfach um, um Größenordnungen schneller rechnen, also wirklich um viele Größenordnungen. Und das, was zum Beispiel heute lange Passwörter schützt, nämlich dass aktuelle Rechner viel zu lange brauchen würden, um die zu knacken, ist mit Quantencomputing vorbei. Also dann auch rückwirkend Dinge, die mit Passwörtern irgendwo hinterlegt worden sind, könnte ein Quantencomputer einfach in Minuten knacken. Das heißt, eine der großen Herausforderungen ist, wie macht man Krypto-Quantentechnologie sicher? Gleichzeitig kann man Quantentechnologie, das haben Sie gerade schon angedeutet, aber auch für ein sicherer Machen der, der Kommunikation einsetzen. Und noch für ganz viele andere Dinge. Also da ist wirklich, das ist ein äußerst interessantes Feld. Das bewegt sich aber auch sehr schnell. Und ich glaube, unsere IT-Sicherheit bewegt sich dementsprechend gar nicht schnell genug. Also man rechnet damit, dass in Pi mal Daumen zehn Jahren ähm, könnten Quantencomputer so weit sein, dass sie die aktuell verbreitete Krypto einfach brechen. Und da möchte man dann eine eine Kontrolle
0: oder eine Ächtung auch an bestimmten Stellen, also wie man das ja auch für automatische äh, und autonome Waffen zum Beispiel hat, Wie müsste dann eine Kontrolle aussehen?
2: Das ist eine spannende Frage. Also bei den autonomen Waffen ist es, glaube ich, fast noch einfacher, weil am Ende sind die autonomen Waffensysteme ja an physische Systeme gebunden und das könnte man auch leichter irgendwo kontrollieren, indem da Menschen hingehen und gucken, ist es da, ist es nicht da, wird es eingesetzt, ist es runtergekommen, dann kann ich die Technologie untersuchen und sagen, ja, das war eine so-und-so-Drohne, und die wurde widerrechtlich eingesetzt. Das ist ja viel schwieriger ähm, zu kontrollieren, ob die NSA im Keller einen Quantencomputer nutzt, um verschlüsselte Kommunikation aus Europa zu brechen. Wie will man das kontrollieren? Also das ist wirklich schwer. Ähm,
1: ich da ich habe darauf noch mal keine Antwort,
2: ehrlich gesagt.
1: Ja, hm. ich würde gerne, weil wir gerade beim Thema Sicherheit sind, äh, da fiel mir auch noch ein äh, im Parteiprogramm der Linken, wenden Sie sich also ganz klar gegen den Einsatz von Staatstrojanern, ähm, und äh, sie wollen auch keine Hackbacks, wie es beispielsweise die CDU verlangt. Und sie wollen sogar so weit äh, gehen, dass sie gar keinen Verfassungsschutz mehr wollen. Ähm, ich meine, unser aller Anliegen ist es ja eigentlich in einem sicheren Land und so weiter zu leben. Wie wollen Sie denn äh, ohne Staatstrojaner, Hackbacks und Verfassungsschutz äh, die Sicherheit in Deutschland erhöhen und uns vor der organisierten Kriminalität und so weiter schützen? Sie hatten eben gesagt, also... Den Polizeiapparat könnte man durchaus personell oder den Justizapparat weiter ausbauen. Aber wie sind da Ihre Pläne? Weil die unterscheiden sich ja doch sehr deutlich von denen der CDU. Die CDU dringt sehr auf Sicherheit und könnte man jetzt denken, dass äh, bei den Linken alles sehr chaotisch dann äh, durchgeht und hier die Anarchie ausbricht, wenn wir eben halt da keine Kontrollmechanismen mehr haben.
2: Naja, wenn man sich ein bisschen auskennt mit IT-Sicherheit, weiß man, dass das CDU-Programm und auch die Politik der CDU-CSU genau das Gegenteil tun von dem, was sie behaupten. Selbst der Sachverständige der CDU-CSU hat in der Anhörung im Bundestag gesagt, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist ein Anti-IT-Sicherheitsgesetz. Und genau das passiert, wenn man Staatstrojaner und erst recht, wenn man Hackbacks hat. Diese funktionieren nämlich nur mit Sicherheitslücken und Sicherheitslücken, wissen wir, kennen ja kein Gut und Böse. Die können auch von Kriminellen verwendet werden und eben nicht bloß von irgendeinem Geheimdienst. Und auch nicht nicht. nur gegen Kriminelle, um sie daran zu hindern oder zu ertappen, sondern die können auch verwendet werden, um Ransomware reinzuschleusen. Das wissen wir alle von der Sicherheitslücke WannaCry, die die NSA sich jahrelang in die Schublade gelegt hat. Windows 7 war davon betroffen, von dieser Sicherheitslücke. Das benutzen Millionen Computer weltweit und es sind auch Hunderttausende infiziert worden, werden es heute Mhm. noch. Und wenn man dann als Staat sich hinsetzt und sagt, unsere oberste Philosophie ist nicht das absolute Schließen jeder Sicherheitslücke, von der wir wissen, das sofort in Kenntnis setzen von Herstellern, dann unterwandere ich IT-Sicherheit und dann ist unsere Strategie eine viel sicherere, viel weniger chaotisch als das, was eine CDU, CSU da fordert.
1: Und zwar, wie sieht die aus? Wie würden Sie jetzt organisierte äh, Kriminalität oder auch... Ähm Hacker, die Erpressungstrojaner, irgendwie wie würden Sie die bekämpfen wollen?
2: Also einmal, dass alle Sicherheitslücken ähm, meldepflichtig sind und insbesondere vom Staat nicht geheim gehalten, sondern den Herstellern mitgeteilt werden. Aber es braucht auch mehr Qualität in IT-Produkten. Dazu braucht es zum Beispiel eine IT-Produkthaftung. Dann würde automatisch mehr verlässliche IT entstehen. Es braucht aber auch eine Mindest-Update-Pflicht für Software. Denn wenn wir jetzt Handys zum Beispiel angucken, Viele Menschen können sich gar nicht ein teures Handy leisten, für das es eine längere äh, Gewährleistung von Software-Updates gibt, die ein billiges Handy kaufen, kriegen manchmal nach ein oder zwei Jahren ähm, keine Software-Updates mehr und gerade die können sich aber eben nicht alle ein, zwei Jahre auch wieder ein neues Handy kaufen. Ich meine, da sind Nachhaltig, Sie sowieso relativ
0: klar, darf ich einmal kurz, da sind Sie sowieso relativ klar, Sie möchten ja auch eine Mindestnutzungsdauer von fünf Jahren für Elektrogeräte einführen. Na, nicht eine und,
2: Mindestnutzungsdauer, ähm, sondern eine Mindestgewährleistungspflicht. Und eine ja, Mindest- und Sie Ach- möchten auch, äh, das das heißt repariert, nicht, dass repariert werden kann. Das nicht, dass fünf
0: Jahre ihr Handy nutzen müssen, das ist was anderes. Mhm. Und ähm, Aber sie, sie verbinden das eben mit dem Ökologischen und sind da tatsächlich dann auch klarer zum Beispiel als die Konkurrenz von den Grünen. Aber es ist auch da, eine Frage
2: der IT-Sicherheit. Ja. Die Updates ja. mache ich ja nicht, nicht aus Witz, sondern in der Regel werden Sicherheitslücken geschlossen, die im Nachhinein entdeckt werden. Damit mhm. werden die Handys sicherer und ich kann. Aber ja Sie Hardware möchten eben auch,
0: dass alle Hersteller äh, so lange noch weiter Support machen oder dass genau. man. Genau.
2: Ähm, und wenn sie es nicht tun, dann sollte die Software, dann sollte sie tatsächlich Open Source sein. Wenn es also nicht mehr selber supportet wird, dass wenigstens die Community dafür sorgen kann, dass Sicherheitslücken geschlossen werden. Wie Aber es braucht tatsächlich auch mehr mehr IT-Sicherheitsbildung in der breiten Gesellschaft. Das gehört soll auch das, dazu. Soll das
1: soll das nur äh, äh, deutschlandweit dann durchgesetzt werden oder gibt mhm. es da auch Programme, dass sie das EU-weit äh, äh, durchsetzen? Weil in Deutschland alleine wäre es ja wahrscheinlich ja, äh, äh, eine sehr abgeschlossene Insel, wenn nur wir in, in Deutschland das alleine machen würden.
2: Na, ich glaube, Apple würde nicht auf über 80 Millionen KundInnen verzichten ähm, und für viele andere Unternehmen trifft das auch zu. Aber natürlich wäre es wünschenswert, dann europäischen Konsens zu finden und auch dafür zu streiten. Da tut sich auch einiges, zum Beispiel auch beim Recht auf Reparatur, bei der Ökodesign-Richtlinie. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Und äh, wenn wir davon reden, dass wir den CO2-Fußabdruck in Europa erheblich senken wollen, Müssen wir auch von, von dem Fußabdruck der Digitalisierung reden und der geht zu einem ganz erheblichen Anteil nicht nur auf die Nutzung zurück, sondern auf die Herstellung von Geräten. Das heißt, wir müssen Wege finden, die Nutzungsdauer zu verlängern. Ja. Und Eine Mindestupdate-Pflicht führt direkt auch zu einer möglichen Nutzungsverlängerung von Geräten.
0: Das, das steht tatsächlich alles so in Ihrem Programm. Äh, jetzt noch einmal dieser Passus-Mindestnutzungsdauer von, von fünf Jahren. Ähm, das steht halt so in Ihrem Programm. Sie haben es jetzt anders erklärt. Es ist halt missverständlich, weil man kann ja, auch denken... Ja, das ist
2: missverständlich, aber ich hoffe, dass kein ja. Mensch auf die absurde Idee kommt, dass wir vorschreiben, wie lange man ein Handy benutzt. Naja, man muss es, wir müssen ja es trotzdem für
0: unser Publikum einmal nachfragen, genau. ob sie ja, ja, es so meinen oder ob es anders gemeint, war. Tatsächlich gemeint da ist. Da habe ich ja. noch mal
1: eine Frage ähm, jetzt auch, weil Sie immer wieder gesagt haben, ja, das steht ja so drin, kann man alles finden. Wie ist Ihr äh, Wahlprogramm? Wie ist das entstanden? Also wie haben Sie das in der Partei? äh, Wer hat das aufgeschrieben? Wer hat die Thesen da einbringen können? Ähm, Können Sie das kurz noch mal erläutern?
2: Also da wird äh, mit einer ganzen, also ein längerer Prozess, wo sehr viele Leute einbezogen werden. Ich weiß, dass man WissenschaftlerInnen angefragt hat nach Input, dass man mit Vertretern aus der Community gesprochen hat für die jeweiligen Themen. Es gibt auch eine eine Bundesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik, die war einbezogen worden in diese Themenbereiche. Also das war ein recht breiter Prozess.
1: Der hat wie lange gedauert?
2: Also er Definitiv
0: im letzten Jahr los, aber ich kann jetzt nicht sagen, welchem ja. Monat der anfängt. Es ist ja auch nicht gar nicht so ungewöhnlich. Also andere Parteien machen das ja ähm, zum Teil auch so. Wir kennen auch eben zum Beispiel CDU CSU, wo es etwas anders läuft. Ähm, aber äh, also wir müssen passiert jetzt bei
2: uns nicht in einem Kämmerlein mit fünf Leuten. Definitiv mhm. nicht. Genau. Okay. es gibt natürlich genau. auch Wahlprogrammparteitag. Da gab es bei uns tausend Änderungsanträge, also auch jede Menge äh, Beteiligungswünsche. Viel davon wurde bearbeitet. Also das ist schon ein sehr aufwendiger Prozess. Was am Ende dann auch zu einem wahrscheinlich deshalb auch dickeren Wahlprogramm führt, um möglichst viele Wünsche aus der Community, aber auch aus der eigenen. Wo ähm, wir wieder um- beim Anfang wären, ja.
0: äh, als Hartmut sagte, also sind, sie sind teilweise halt überkonkret oder es ist äh, ein äh, Wahlprogramm mit sehr viel Fülle. Es ist wirklich tatsächlich sehr viel drin. Äh, wir haben jetzt knapp eine Stunde miteinander geredet und wir möchten eigentlich nochmal so ein bisschen lustig oder nett hier aussteigen. Wir haben bei heise online äh, jeden Freitag ein Quiz, das heißt Thank God it's Friday. Äh, Also äh, da haben Sie ja eigentlich programmatisch wahrscheinlich auch, äh, könnten Sie das kritisieren, weil warum leben wir eigentlich nur fürs Wochenende? Thank God it's Friday. Aber wir haben da immer ein Quiz bei uns auf der heise online Seite, das immer so ein bisschen ähm, den, den Weg ins Wochenende ebnen soll. Und da sind immer Technikfragen dabei und ein paar von denen möchten wir Ihnen auch stellen. Also es geht los. Pocket Web hieß der erste mobile Browser und wurde entwickelt für A. Apple Newton, B. Apple iPhone, C. Microsoft Windows CE oder D. Palm 2. Haben Sie eine Idee? Nö. Nö. Gut, machen wir einfach mal weiter. Der erste Browser wurde von Tim Berners-Lee entwickelt im Jahr A. 1982, B. 1988, C. 1986
2: oder D 1990? 86?
0: Würde ich so raten? Fast. Man, also das ist wirklich schwierig, weil man will immer auf so früh tippen. Es ist tatsächlich 1990. Ähm, es geht weiter. Also diese Fragen stellen wir allen Kandidatinnen, die hier sitzen. Nur dass sie, damit sie das wissen. Wie hieß das Operating System, das noch bis 2010 den Markt für Mobilbetriebssysteme anführte? Ist es A Symbian, B Newton OS, C WebOS oder D Folio? Weiß ich nicht. Es ist Symbian und jetzt ähm, kommt nur noch zwei. Google Maps Street View hat in Deutschland welche Besonderheit? Es, A, sind insgesamt nur zwölf Großstädte erfasst oder B, es ist das mindestens zehn Jahre alte Bildmaterial oder ähm, C, habe ich gerade B gesagt, also es war B, jetzt kommt C, es ist ein besonderes Dateiformat und D, es ist das spezielle Bildformat nach DIN. Haben
2: Sie eine Idee? Ich dachte, doch da kommt irgendwo, dass in Deutschland überdurchschnittlich viele Häuser verpixelt sind.
0: Es ist auch also, so, dass es tatsächlich das zehn Jahre alte Bildmaterial ist, was auch sicherlich an unserer Art liegt, wie wir eben damit umgegangen sind. So, letzte Frage. Welche Android-Version gab es nie? A Gummy Bear, B KitKat, C Oreo oder D Nougat? Keine Ahnung auch leider keine Ahnung, macht nichts. Es waren die Gummibärchen. Gummibärs gab es nie, mhm. äh, weil unsere, die Android-Entwicklerinnen haben immer äh, ja, haben sich immer Schokolade oder Süßigkeiten ausgesucht dafür. Gut, äh, vielen Dank, Anke Domscheit-Berg, dass Sie hier mit uns geredet haben. Und ähm, wir wünschen Ihnen jetzt für die Wahl und die Zeit bis zur Wahl alles Gute. Und ähm, vielleicht sehen wir uns hier mal wieder. Wir würden uns freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ja. Schönen Tag Tschüss. noch. Tschüss.